0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. El día de hoy regresamos o retomamos un poco el tema de los sentidos que habíamos dejado en clases pasadas para empezar a estudiar los sentidos químicos, estos que son muy, muy importantes pero que normalmente no les damos o no les hacemos tanto caso. Y vamos a estudiar específicamente el sentido del gusto, ese que nos da tantos placeres y tantos dolores, que nos da nuestra comida favorita y que nos hace que no nos gusten las medicinas, especialmente de chiquitos. Vamos a ver cuáles son nuestros mecanismos y cómo se pueden alterar ciertas enfermedades. Y como siempre, espero les guste y le entiendan mucho. El gusto entonces es uno de los sentidos químicos. ¿Qué significa esto? Que lo que sensa no son estímulos físicos como el oído, porque sensa ondas o los ojos, la vista que él sensa luz, sino que va a captar las moléculas que existen en lo que nosotros vamos específicamente a comer. Este sentido normalmente es muy subestimado, especialmente en la rama médica, debido a que pues, no tenemos muchas patologías que estudiemos del gusto. Si alguien tiene una patología del gusto, tampoco tenemos demasiado que hacer. Pero, por ejemplo, es muy común que algunos medicamentos causen trastornos en el gusto y que algunas patologías neurológicas tengan relación con el gusto. Pero bueno, vamos a estudiar entonces cómo funciona este sentido tan especial. Este sentido, por supuesto, es aquel que nos dice la composición química de lo que nos estamos comiendo y junto con el olfato, va a ser de los sentidos más emotivos que nosotros podemos tener. Nosotros al probar algo uh, uh, con ciertos alimentos, con ciertos otros estímulos, podemos evocar emociones muy intensas, desde placer hasta desagrado, o incluso recordar ciertas situaciones. Por ejemplo, quien no ha tenido por ejemplo, una comida específica que le preparaban? los fines de semana, sus papás o sus abuelitos. y entonces Cada vez que comemos eso, nos acordamos de esa época y nos acordamos de esa persona. O Eventos muy especiales, por ejemplo, cenas navideñas, por ejemplo, otro tipo de eventos importantes en el año, los podemos relacionar fuertemente con los alimentos y con el sabor que tienen esos alimentos. El propósito ya que damos es el determinar sustancias químicas, ya sean sustancias químicas buenas para nosotros, sustancias químicas que saben bien y que por lo tanto queremos seguir consumiendo, cosas que tienen muchas vitaminas, muchos minerales, mucho azúcar que es esencial para nuestra nutrición, proteínas o grasas, pero también tiene importantes efectos protectores. Si yo les pedía que se imaginaran comiéndose esta fresa podrida, seguramente solamente el decirlo hace que ustedes pongan cara de ah, qué asco. Así de fuerte es este sistema, así de fuerte es el sistema que nos está protegiendo de ingerir sustancias que nos hagan daño. En este caso, la fruta que está podrida. ¿Y ¿Cómo lo hace? Pues Específicamente, nosotros lo que podemos percibir son cinco diferentes sabores, aunque veremos, ya hay algunos nuevos que apenas estamos investigando, pero pareciera que sí existen. El primero favorito de muchos, muy, muy popular, es el sabor dulce, que por supuesto lo que está sensando son carbohidratos, principalmente la glucosa o la fructosa, que también es muy importante. Además del el sabor dulce, tenemos el sabor salado, también bastante popular. Este sabor salado evidentemente lo principal que mide o lo principal que censa es el cloruro de sodio. O sea, cuando juntamos sodio y juntamos cloro en una molécula conocida como sal, muy importante no solamente en nuestra vida diaria, sino en la historia de la humanidad. De hecho, la palabra salario proviene de la sal, debido a que antes le pagaban a los trabajadores con sal. Así de importante ha sido nuestra cultura. El siguiente son los sabores amargos, este sabor que de chiquitos no nos gusta para nada y en cambio nos encanta el sabor dulce. El sabor amargo lo genera una gran cantidad de sustancias y es importante porque normalmente el sabor amargo está asociado a cosas desagradables y a cosas tóxicas, cosas que no debemos estarnos comiendo porque nos hacen daño. Sin embargo, como vimos también en la clase de sistema de recompensa, a través del tiempo nosotros podemos cambiar nuestro sistema y cambiar nuestros gustos. Por ejemplo, la cerveza, que es un sabor puramente amargo, con el paso del tiempo puede generar un gusto adquirido, prácticamente todo el alcohol. De nada que de chiquitos no nos gustaba, lo probamos, dijimos que nunca nos iba a gustar, pero ya, ya sabemos que pues, no funcionó como esperábamos. Ese es el sabor amargo. Tenemos también el sabor agrio o el sabor ácido, es, también eh, es eh, muy popular entre algunas personas, especialmente los mexicanos y algunos latinoamericanos que nos encanta el bendito limón. Y Básicamente lo que mide o lo que sensa va a ser específicamente las moléculas o los hidrogeniones, lo que nos dice qué tan ácida es una sustancia. Esto puede ser algo bueno o puede ser algo malo, ya que demasiados hidrogeniones pueden alterar nuestro pH, muy poquitos también, entonces puede ser malo para el organismo o no comer nada ácido o comer demasiadas cosas ácidas. Y por último tenemos otros dos, bueno, eh, uno que es nuevo, entre comillas nuevo, ya se ha descrito bastante bien, que es el sabor umami. Este sabor, sabor umami es básicamente el que está presente en la carne, también muchas veces el polvo está en el nor, ese es el sabor umami. Umami significa en japonés literalmente sabroso o, o apetitoso, rico, y lo que da este sabor es básicamente el glutamato y algunos otros aminoácidos. De manera que pareciera que este sabor lo que nos dice es que estamos consumiendo alimentos ricos en proteínas esenciales, por supuesto, para el cuerpo y por lo tanto también es bastante delicioso y bastante popular. Digo, se llama delicioso, es por algo. Entonces, este es de los nuevos, pero ya también está bien investigado o bien determinado. Ahora, hay otros dos sabores que estos apenas están medio describiendo y medio estudiando. Uno es, por supuesto, el sabor picante. Este sabor picante, en general, presente en todos los chiles, también un poco en la mostaza, está dado principalmente por una sustancia llamada capsaicina. La capsaicina es lo que tienen todos los chiles, principalmente en la semilla, que le da esa sensación, ese sabor de que algo nos está picando. Además de que da ese sabor, también genera reacciones importantes en el cuerpo cuando se consume demasiado, que son las que ya conocemos, que básicamente nos arde, que básicamente sentimos muy muy caliente, empezamos a llorar, etcétera, etcétera, cuando lo consumimos demasiado, capsaicina. Y Además de este sabor de capsaicina, el sabor picante, que ya también está bastante demostrado, tenemos un nuevo sabor que apenas se están descubriendo, que es el del agua carbonatada. Las sustancias carbonatadas pareciera que también tienen receptores específicos, sin embargo, no se han descrito a fondo y por lo tanto, no los voy a mencionar demasiado. Ahora, ¿qué es lo que nos hace tener esta percepción del sabor? Pues, Evidentemente, todos lo sabemos, son las papilas gustativas. Esos puntitos feos que tenemos en la lengua son los que censan específicamente todos los sabores que nosotros podemos percibir. Sin embargo, la lengua no es la única parte en la que tenemos estos receptores especializados. También los tenemos en el paladar, el blando y el duro la faringe, la epiglotis y el tercio superior del esófago. O sea, incluso en el esófago nosotros seguimos percibiendo el sabor de los alimentos que estamos consumiendo y esto va a ser muy importante. Entonces, digamos, la lengua es el principal que censa los sabores, pero la epiglotis, el tercio proximal del esófago, el paladar blando y el paladar duro, la faringe en general e incluso de manera muy importante, Muchos de los alimentos liberan sustancias volátiles, o sea, gases. Estas sustancias volátiles van a viajar, vamos a cambiar de color, van a viajar hacia la nariz, diferentes partes de la nariz, y también van a generar una sensación o van a favorecer que nosotros percibamos un sabor específico. Entonces, A pesar de que en la boca, la lengua y todo esto se da una Percepción muy importante de los sabores, la nariz va a estar igualmente implicada y por supuesto el sentido del olfato. Esto es por ejemplo cuando nosotros tenemos gripa, estamos enfermos, que no podemos respirar, estamos todos llenos de mocos y de cosas así, la comida no nos sabe igual debido a que no podemos percibir qué olor es el que tiene. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo percibe específicamente los sabores que nosotros estamos ingiriendo? Básicamente lo que tenemos ya quedamos son los papilas gustativas. Nosotros comemos algo, por aquí vendría toda la comida. Esperen. Por aquí vendría toda la comida, esta es la lengua, lo que está atrás y aquí viene lo que comimos. Básicamente las partículas que tienen un sabor van a depositarse en estos poros del gusto y estos poros van a tener en la parte de abajo todas las células que son receptores del gusto. Estos receptores del gusto van a estar conectados en la parte de abajo a un nervio, una aferencia nerviosa, que lo que nosotros vamos a querer generar es específicamente un potencial de acción. Entonces Queremos que esa célula se despolarice y entonces mande la señal de que ya percibimos algún estímulo gustativo. Para saber más del potencial de acción no me voy a meter en esto, simplemente les recomiendo que vean el video de eh, potencial de membrana y potencial de acción. Entonces Necesitamos que las células, estas células especializadas, generen estos potenciales de acción para avisarle al cerebro que ya está ese estímulo. Y Entonces, vamos a, vamos a tener que para cada uno de los sabores tendremos un mecanismo por el cual se genera ese potencial de acción en específico. Vamos a empezar por el más sencillo, lo salado. Quedamos que lo salado era percibir el cloruro de sodio. En específico, lo que hace el cuerpo es específicamente sensar la cantidad de sodio que hay en lo que ingerimos. ¿Cómo lo hace? El sodio, simplemente nuestros papilas gustativas van a tener un receptor. Este receptor va a ser una proteína que deja entrar el sodio directamente, generando así una despolarización y un potencial de acción. Estos van a ser los receptores sensibles a miodarón. Para el sabor amargo, no amargo no, agrio, perdón, o el que este quedamos que sentía hidrogeniones. Este también es muy sencillo, básicamente es una proteína que deja entrar directamente los hidrogeniones, aumenta las cargas positivas dentro de la célula y por lo tanto se despolariza y también deja entrar un poco las cargas por sodio, pero también son cargas positivas dentro de la célula. Como podrán notar, estos dos mecanismos del sabor salado y del sabor agrio son bastante similares. Otro mecanismo propuesto eh, por algunas de las sustancias que son agrias es que los hidrogeniones podrían bloquear canales de potasio, no permiten que el potasio salga de la célula, al exterior, y por lo tanto también facilita la despolarización. Sin embargo, este es el principal mecanismo. Entonces, Como podrán ver, estos dos son receptores iónicos, acoplados a canales iónicos, sensan que hay estos electrolitos y eso genera la despolarización directa. Para los demás ya se empieza a complicar. Los sabores amargos o los sabores dulces son más complicados desde que nosotros pensamos qué es lo que lo genera. A fin de cuentas, sabores amargos queremos censar en este sabor amargo todo, absolutamente todo en el universo que sea tóxico para nosotros o muchas de las cosas que sean tóxicas. De manera que no es tan fácil como decir, "Ah, bueno, si hay sodio, pues ya activo lo salado", sino que una gran cantidad de cosas pueden ser amargas. Lo mismo pasa para los dulces. No queremos únicamente glucosa o fructosa, sino queremos carbohidratos en general. Y como podrán suponer, para el umami, que son proteínas y aminoácidos, es exactamente lo mismo. Entonces, al ser una gran cantidad de sustancias, necesitamos mecanismos más complejos para detectarlas. Básicamente vamos a tener receptores que están acoplados a proteínas G. Y por lo tanto pueden acoplarse una gran cantidad de sustancias. No es tan simple como un poro. Además, el sabor amargo tiene otro mecanismo todavía en el cual estos receptores pueden bloquear directamente canales de potasio. Por ejemplo, este es, este es el clásico de la quinina o el agua quina, Bloquea canales de potasio, genera la despolarización de estas células de manera directa y esto es para toxinas que tienen, tenemos que detectar muy, muy rápido y de manera muy, muy eficaz. Siguiendo con este sabor amargo, en el, mecanismo, en el segundo mecanismo que es de proteínas G, Básicamente aquí se pega la sustancia amarga, esta cosa tóxica que no está gustando o la cerveza y va a tener otros dos mecanismos de acción. Se va a acoplar a proteínas G, eso es correcto, pero se puede acoplar a proteínas GQ de manera que aumenta la fosfolipasa C, el inositol trifosfato y el calcio intracelular, generando así la despolarización y la liberación de neurotransmisores o puede acoplarse a otra proteína G que está acoplada a, una, a otra proteína que se llama fosfodiesterasa, que básicamente destruye el AMP cíclico y destruye el GMP cíclico, convirtiéndolos en AMP y GMP. Esto genera que esta célula cierre sus canales, especialmente canales de potasio, que estaban siendo fosforilados por estas dos, y también genere una despolarización cuando nosotros activamos con estas sustancias amargas. De nuevo, para todos estos mecanismos de proteínas G y todo esto, vean el video de comunicación celular. Y para el sabor dulce, el principal mecanismo de transducción es que cuando llega el carbohidrato, la fructosa, la glucosa, lo que nosotros queramos, se acopla una proteína G. Esta proteína G directamente es acoplada a proteína GS, por lo que aumenta el AMP cíclico, aumenta la actividad de la proteína sinas A y ahora también esto va a fosforilar los canales de potasio dependientes de voltaje y va a generar que se cierren. De manera que el potasio ya no puede salir de la célula. Aquí bloquea la salida y esto facilita la despolarización o incluso causa la despolarización de esta célula. Entonces, estos son los principales mecanismos. ¿Cómo es la manera en la que funciona el umami? Es igual a esta o es muy, muy similar a esta gusto dulce generando también cierre de los canales de potasio y despolarización de nuestra célula. Ahora, ¿Qué es lo que sucede entonces? Ya quedamos, la lengua va a tener todos estos receptores y el receptor va a generar una despolarización. y De ahí vamos a activar nuestra célula del gusto primaria. Esta célula del gusto primaria va a ser parte de un nervio más grande que va a ser un nervio craneal. ¿Y cuáles van a ser los nervios craneales que van a ser importantes? Primero vamos a tener el nervio 7 o facial. El nervio facial va a inervar los dos tercios anteriores de la lengua. Toda esta parte de la lengua va a ser sensada por el nervio facial, específicamente una parte llamada cuerda timpánica o corda timpani. Entonces cada vez que se prende, por ejemplo, el sabor dulce, va a empezar a transmitir por todo el facial, todo el facial y todo el facial, hasta llegar al núcleo del tracto solitario. Este va a ser un núcleo de relieve muy muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Los dos tercios posteriores de la lengua van a ser o van a estar dados por un nervio llamado nervio petroso o ganglio petroso, que va a generar este nervio glosofaringeo o noveno parcraneal. Entonces Este noveno parcraneal va a dar los dos tercios posteriores de la lengua y también algunas partes del de paladar blando. Y por último, el décimo craneal o nervio vago va a dar todo lo demás, o sea, el tercio proximal del esófago, el resto del paladar, la epiglotis y todas estas otras áreas. Y cada uno de estos nervios va a sensar todas las modalidades de la percepción, o sea, va a sensar desde dulce hasta salado, hasta amargo, etcétera, etcétera, pero van a estar especializados más o menos en cada una de las sensaciones. Y aquí es una parte difícil porque hay una inmensa inmensa controversia. Antes se pensaba que los, los sabores estaban suscritos a una parte específica de la lengua, ahora se sabe que no, casi todas las partes de la lengua sensan casi todos los sabores. Sin embargo, si sí hay una mayor concentración de, por ejemplo, en la punta, un poquito más amargos, un poco más atrás dulces, etcétera. Generando o siendo importante esto porque el nervio vago, es especialmente bueno para sensar cosas amargas. Y ¿Qué es lo que va a pasar? Estos tres nervios, el vago el glosofaringeo y el eh, facial, van a llegar al núcleo del tracto solitario específicamente o especialmente a un área llamada área gustativa. Y En esta área gustativa se van a comunicar con otros núcleos del bulbo, por ejemplo, el área postrema que, no sé si le suene, espero que sí, pero esta área postrema, por ejemplo, va a ser la encargada de las náuseas. Entonces, la activación, por esto la activación del sabor es tan, tan intensamente nauseabunda en algunas circunstancias, porque hay una conexión muy importante entre los núcleos que sensan qué es lo que estamos comiendo y los núcleos que hacen que vomitemos, casi como un reflejo. Nosotros no lo controlamos, sino que inmediatamente esa activación para protegernos de cosas tóxicas genera que expulsemos esto de la boca o que vomitemos el contenido que ya está en el estómago. Y Esto puede ser incluso cuando algo, con algo que ya estamos nosotros tragando debido a estas eh, eh, aferencias del nervio vago. De la misma manera, el núcleo del tracto solitario les, de, les debe de sonar mucho debido a la clase de sistema nervioso autónomo que ya revisamos el núcleo eh, del tracto solitario se encarga de controlar el sistema nervioso autónomo. De manera que cuando, desde que nosotros nos metemos algo en la boca, algo dulce, algo grasoso, algo lo que sea, activamos nuestro sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema nervioso parasimpático, sistema nervioso parasimpático, que ya mencionamos que es el encargado de la digestión y todo esto. <coughs> y esto hace que nosotros empecemos con mayor movilidad del estómago, del intestino y de todo. Aumenta también la secreción de insulina, por ejemplo, cuando nosotros probamos algo que es dulce, ya incluso antes de que el azúcar llegue a nuestra sangre, ya estamos aumentando la secreción de insulina y todo preparando al cuerpo para esta comida que apenas estamos recibiendo. De manera que el gusto va a estar muy relacionado con estas reacciones autónomas, del sistema nervioso en general autónomo, simpático y parasimpático, pero también de las náuseas, de sentirnos mal, del dolor de estómago, etcétera. etcétera. Una vez que nosotros activamos estas áreas del bulbo, este núcleo del tracto solitario, este se va a comunicar, por supuesto, con el tálamo y en el tálamo va a hacer sinapsis en un área llamada el área ventral posterior medial. Como siempre, lo posterior es de sensibilidad. Sin embargo, esta área, a pesar de que va a estar cerca del resto de la propiocepción, especialmente de la sensibilidad o de la somatosensación de la lengua, va a estar un poquito alejada para, por último, llegar a la corteza cerebral. ¿Y a qué parte de la corteza cerebral va a llegar? A la ínsula anterior, donde se junta con el opérculo frontal. A esto se le llama corteza gustativa. Y aquí es donde por fin hacemos consciente esto que nosotros estamos eh, probando en la boca, estos sabores específicos que nosotros tenemos. Ahora, como mención muy importante, además el núcleo de tracto solitario de proyectar al tálamo, va a proyectar a otras áreas del cerebro, de manera muy importante, a la amígdala, al hipotálamo y al sistema mesocórtico límbico, que es este encargado de la recompensa. Entonces, también va a proyectar al sistema de recompensa, haciendo que estas proyecciones generen respuestas emocionales muy muy intensas y muy, muy rápidas, haciendo que se potencien estas reacciones autónomas, que ya se generaron desde el bulbo y desde el pues sí, desde el núcleo del tracto solitario, y por supuesto dando reacciones muy intensas de placer o de displacer con lo que nosotros nos comemos. Por eso el comer un dulce o comer un pastel o comer una hamburguesa deliciosa genera tanta actividad del sistema de recompensa, mientras que comer algo que está echado a perder o que está francamente contaminado con bacterias genera un displacer y un asco tan tan intensos y tan tan rápidos. Son estos mecanismos de protección tan importantes que estamos utilizando. Muy bien, y más allá de la ciencia, eh, y de, que es muy interesante el proceso del gusto, ¿cuáles son las utilidades clínicas que tenemos con la exploración y con la revisión de este gusto? ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros? Tenemos básicamente tres alteraciones del gusto. Uno, a o sea, el paciente ya no es capaz de percibir una modalidad sensorial de gusto, o todas, o sea, ya no sabe nada. y hipogeusia que es que no percibe o percibe menos que antes el proceso este de sentir un sabor y disgeusia, que es que un sabor en general le resulta muy desagradable o tiene un sabor desagradable en la boca todo el tiempo. Esto es importante porque a veces estas alteraciones nos hablan de otro tipo de patologías mucho más graves y mucho más severas o pueden complicar otros procesos. Por ejemplo, los pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia, casi el 100% de los pacientes que reciben quimios y radios tienen ya sea ageusia, o sea, ya no les sabe bien la comida, o incluso pueden tener disgeusia, o sea, la comida que les damos, por sabrosa que esté, no les resulta apetitosa y les sabe mal, les sabe feo. Y esto se ve a que la quimioterapia, por supuesto, mata a estas células de, los, de las papilas gustativas. También por eso el paciente tiene muchas náuseas, entre otras cosas. Entonces, hay pacientes que incluso dejan de comer debido a que ya no les sabe bien la comida o les sabe muy, muy feo. Como truco, lo que han desarrollado algunos investigadores es que antes de darle de comer, OMI, cuando el paciente está teniendo mucha, mucha náusea, se le pone un hielo en la boca o en la lengua, o sea, algo muy muy frío. Se ha visto que eso, ya sea porque activa un receptor llamado TRPM5 o porque duerme a las papilas gustativas, no estamos seguros, puede disminuir la disgeusia y permitirle a ese paciente comer y disminuirle las náuseas. En algunos pacientes esto incluso les salva la vida, debido a que otra vez pueden comer. Hay muchos medicamentos que generan disgeusia, este sabor horrible y metálico en la boca. Prácticamente en todos los grupos de medicamentos hay. Se ha visto que es mucho más común en pacientes mayores, pero de nuevo en pacientes jóvenes también puede pasar. El caso más sonado es el metronidazol, que deja este sabor muy intenso de cobre o de metal en la boca. Pero, por ejemplo, también las fluoroquinolonas en el caso de los antibióticos, muchos diuréticos, los IECAs y los ARA2, etcétera, etcétera, pueden causar este trastorno y pueden hacer que el paciente deje de consumirlo debido a esta causa. Las infecciones, desde la sinusitis hasta infecciones de la lengua pueden causar ay, alteraciones en la percepción del sabor, tumores o cirugías especialmente de oído, debido a que ya vimos que la cuerda timpánica o el cuerda timpanus es uno de los nervios el del facial, que percibe gran parte del sabor de los dos tercios anteriores y por supuesto también tumores en la cabeza, especialmente en, la, en el tálamo, en la corteza del sabor. El trauma craneofálico o el trauma de alguna de estas estructuras, por ejemplo, que te corten el nervio o algo así, también puede llegar a causar que ya no percibas sabores. La poca producción de saliva, debido a que la saliva por supuesto es necesaria para disolver todos estos, estos nutrientes y meterlos en el poro gustativo que mencionábamos hace algunas diapositivas. Por ejemplo, el síndrome de Jogren, que es una patología autoinmune en la cual se destruyen las células que producen la saliva, pues el paciente de lo primero que detecta es que ya no le está sabiendo la comida y siente la boca muy seca. Y de ahí podemos diagnosticar el resto de la patología. También de manera temprana, las patologías que dan neuropatía, por ejemplo, la diabetes, pueden causar que se afecten estas percepciones sensoriales, principalmente el sabor dulce, el salado y también un poco el, el eh, ácido. De manera que a veces podemos detectar que el paciente se está deteriorando simplemente porque los alimentos ya no le saben igual. y Esto nos puede sugerir que algo está generando esta neuropatía y que por lo tanto el paciente tiene alguna patología que genere estas cosas. Y por supuesto también es muy importante el envejecimiento. Simplemente un paciente mayor ya le es más difícil percibir los sabores. Hay muchas veces que dejan de tener ninguna percepción de sabor, dejan de comer, bajan de peso. Y un paciente mayor que era en general sano puede llegar al punto de la desnutrición debido a que ya no disfruta. El consumir alimentos. Para esto, lo que podemos hacer también es dar enriquecedores del alimento, desde lo que decíamos del polvito estenor, que genera el sabor umami, hasta poner más sal, si es que es posible por sus condiciones de salud, etcétera, etcétera, más azúcar, lo que sea, con tal de que el paciente disfrute la comida y por lo tanto se siga nutriendo y no, ca no caiga en desnutrición y síndrome de consumo. Y muy bien, para eh, saber más de este muy interesante tema, les recomiendo, por supuesto, el libro del Candel, de Principles of Neuroscience, este, específicamente el capítulo 32, es el de eh, gusto y olfato, pero cualquiera que estudie neurociencias debería conocer el Candel, y por supuesto, también les recomiendo este artículo de revisión de la doctora Su no recuerdo su primer nombre, Perdón, era un nombre asiático un poco extraño, pero el punto es que es una buena revisión, ella está hablando de los trastornos del gusto y habla de todas estas patologías. Bien, pues esto fue todo por la clase de hoy, espero que les hayan servido mucho estos videos y los pasados de sentidos que ya llevamos eh, oído, ya llevamos dolor y ya llevamos mmm, tacto y muy pronto subiremos también olfato y por supuesto visión, eh, pero bueno, cualquier duda, ya saben, déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse y ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.